0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Ya estamos con ustedes en vivo y en directo para transmitir junto a ustedes lo que será nuestro culto de gracias. Junto a mí nuestro hermano Arturo, Dios le bendiga hermano Arturo, ¿cómo están esta tarde?
1: Estamos muy bien mi hermano Mario, gusto de saludarle y de también aprovechar a saludar a cada uno de nuestros hermanos y amigos y auditores en los cuales también estarán participando el día de hoy.
0: Amén. Será un culto de mucha bendición, una hermosa tarde. Ya hay hermanos ya en este lugar. Esperamos que usted sí también se haga cita junto con nosotros en lo que será este día acá en este culto de gracia. Así que la invitación extensiva para que pueda llegar. Yo sé que hermanos Arturo, y hermanos que vienen en sus vehículos. El bus también que está de traslado, escuchando Radio Emisora CMAUS, y Ya nos vienen escuchando, que lleguen sin novedad, porque hoy sin duda seremos grandemente bendecidos.
1: ...así lo creemos y es por ello que estamos desde este lugar... ...motivando a nuestros hermanos, kilómetro 14... Eh, ...en Callejón Bustamante, en donde estamos reunidos... ...para poder disfrutar de este culto de gracia el día de hoy... ...como dice usted mi hermano Mario, muchos hermanos también... ...a través de los, en sus vehículos en forma particular... ...como también en el bus y, y en, en los trabajos también... ...creemos que hay hermanos quizás que no, no pueden asistir a los cultos... ...pero para ellos también son estas transmisiones...
0: ...esa es la idea...
1: La idea es que pueden
0: llegar hasta este lugar, no se queden en su casa, es un hermoso día para estar acá, aprovechemos el tiempo, estamos viviendo tiempos muy difíciles, importantes, interesantes poder congregarse y ser bendecidos. El tema de hoy ya lo tengo hermano Arturo, imagínense, eh, estamos en la serie Los Milagros de Jesús, lección número 11, un demonio demasiado difícil para los dif discípulos. ¿Qué le parece? ¿Qué le dice el
1: tema hoy día? Y se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 20, eh, 14 al 21. Amén.
0: Un demonio demasiado difícil para los discípulos. Importante, hoy seremos instruidos por la palabra del Señor durante todo este tiempo a vivir acá desde este hermanos ya presentes en este lugar. Saludamos también a todo el equipo de hermanos que hace posible esta transmisión, porque sin duda seremos grandemente. Bendecidos en esta tarde hermano Arturo Así eh,
1: ha provocado la presencia del Señor A través de estos últimos tiempos En los cultos que hemos tenido en este lugar Una hermosa presencia De parte del Señor A través de, del mensaje confirmando Dios su palabra Y a través también de aquí a Auditores que eh, muchos de ellos También envían saludos Que nos escuchan y esperan anhelante Este momento para poder Amén. Disfrutar de este hermoso culto Día de hoy culto de gracia eh, en donde estaremos también recibiendo una administración de parte del señor. También aprovechamos la instancia de saludar a nuestras radioemisoras EMAUS, que estamos también
0: transmitiendo ahí en las señales 102.9 y 92.5 FM, estamos también a través de redes sociales, Facebook Live, YouTube, estamos llegando también a través del 48.1 Televisión HD a muchos lugares. Dios bendiga a cada uno de ustedes, esperamos hoy día contar con su presencia, no lo dude, hoy seremos grandemente bendecidos.
1: Eh, la serie Los Milagros de Jesús, lección número 11, un demonio demasiado difícil para los discípulos. El libro de Mateo, capítulo 17
0: la serie, hoy seremos grandemente bendecidos, realmente ha sido estos temas muy interesantes de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros como hijo del Señor hermano Arturo, nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con cada uno de ustedes
2: Noche de Milagros le invitamos a vivir una noche bajo el poder y la presencia de Dios el poder de Dios manifestado en sanidades y milagros y la oportunidad de salvación
3: a quien no ha rendido su vida a los pies de Cristo. Tu barca, tu vida se está hundiendo y quizás sea esta la única esperanza que tienes, quizás sea esta la única oportunidad que tengas. Hoy es el momento para decirle al Señor, Señor, sálvame. Tú sabes que no puedes solo. Lo has intentado una y otra vez y no has podido. Tú sabes que no puedes con tus fuerzas. Y el único que puede ayudarte hoy está aquí y se llama Jesús. Sábado 16
2: de diciembre, 19 horas. Templo Corporativo Siloé. Noche de Milagros.
3: Conexión AM, todos los miércoles desde las 10 de la mañana.
2: No te pierdas Conexión AM y actualiza tu mañana junto a nosotros a través de Radio Emaús.
1: Seguimos en vivo y en directo desde el kilómetro 14, en donde estamos reunidos para prontamente ya estar compartiendo nuestro culto de acción de gracia. Agradecemos al Señor a cada uno de nuestros hermanos, amigos y auditores, los cuales también forman parte de esta hermosa transmisión. Y esperamos que puedan ser grandemente bendecidos en este lugar. El día de hoy eh, vamos a compartir también un, un, un momento... Eh, el cual eh, estaremos también entrevistando a nuestro hermano Michael. Él es, pertenece a la corporación, él es anciano de la corporación y estaremos también eh, conociendo más de las actividades que tenemos eh, para este mes. Cuéntanos, Amén. mi
2: hermano Michael. Amén, hermano Arturo. Dios le bendiga mucho a usted, a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan y que ya están sintonizando cierto lo que es la, la radio y la televisión, invitarles para que puedan seguir conectándose e invitarles aún para que puedan llegar acá al kilómetro 14, eh, Camino a Pinto, nuestro templo corporativo. Hoy día vamos a vivir un tiempo hermoso en la presencia del Señor, así que les invitamos y como lo dice usted, mi hermano Arturito, eh, esta, este mes, último mes del año ya, eh, ya se nos va el año. Cierto, eh, En este último mes tenemos harta actividad y muchos cultos en los cuales queremos que nuestros amigos puedan eh, ser parte cierto, de esta tremenda bendición que vamos a estar viviendo este último mes del de año.
1: Queremos saber sobre la noche de milagro, tenemos este mes y la preparación, mi hermano Michael. Sí, tenemos hoy este mes, eh, bueno, empezando todo eh, corporativo
2: en donde nos reunimos todos los locales, cierto, nuestros hermanos de los distintos locales de nuestra corporación, nos reunimos acá para celebrar, para adorar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien lo dice usted, este mes tenemos Noche de Milagros, una no, un, un día cierto, eh, en donde la invitación es esencial en donde eh, la invitación a aquellas personas que no conocen al Señor o que por mucho tiempo se han apartado de, le, de los caminos del Señor eh, puedan eh, invitarles, ¿verdad?, nuestros hermanos y va a ser un tiempo en donde ellos tienen que llegar, ¿cierto?, y va a haber una palabra especial para, para sus vidas en donde Dios hará milagros. Hay una preparación. Esto es el día sábado 16 de diciembre. Sábado 16 de diciembre, Noche de Milagros, acá en el Templo Corporativo, la última Noche de Milagros de este año, así que esperamos contar con la participación de muchas personas. Durante todo el año se han estado haciendo cada dos meses la Noche de Milagros y hemos visto una bendición tremenda, muchas personas acercándose acá con necesidad de enfermedad ¿cierto? o de problemas personales. Y, y sin duda hemos visto la mano del Señor actuando. Así que yo creo que esta última noche de milagros de este año creo que no va a ser la excepción, así que la invitación es extensiva para todos nuestros amigos, hermanos, para que puedan tener esa fecha, 16 de diciembre a las 19 horas, sábado 16 de diciembre, 19 horas, nuestros hermanos acá se están preparando, los ujieres, nuestro obispo estará administrando una palabra de salvación, ¿cierto?, y creemos con todo nuestro corazón que Dios va a moverse en una forma poderosa. Así que la invitación, hermano Arturito, esta noche de milagro, última noche de milagros de este año, eh, creo que va, vamos a,
1: a ver la mano del Señor. Así lo hemos estado viendo durante todo este tiempo y creemos que esta última noche de milagro eh, bien participando Aquel día También comentarles Que se estarán entregando También eh, Volantes A los hermanos De la iglesia Por supuesto Para la invitación. Sí, hoy día te Trajimos algunos eh, Volantes
2: Que vamos a estar Repartiendo Los hermanos eh, Para que ellos También los compartan Esa es la idea Que nosotros Los entregamos acá A los hermanos Cierto Pero ellos Como eh, con la finalidad de que puedan compartir los volantes a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo a las personas con las cuales ellos quieren eh, invitarlas esa es la, la idea, cierto y, y que eh, lógicamente cumpla la función de poder recordarle a la persona que ese día hay un, un evento hay una algo importante en donde eh, queremos eh, compartir con ellos y tenerlo en este
1: lugar y para fin de mes, bueno, ya nos estamos adelantando bastante. Sabemos que tenemos bastantes eh, bendiciones y momentos en la presencia del Señor en este lugar, pero ya nos estamos adelantando para con mucha anticipación. El 30 y el 31 tenemos culto Santa Cena y también el culto de proyección, mi hermano Maestro. Exactamente. Eh,
2: bueno, antes de eso, quiero una semanita antes, el día jueves 21, jueves 21 en Barro Sarana, estará ministrando nuestro obispo Alfonso Montesinos. Jueves 21 de diciembre en Barros Arana 436 estará predicando nuestro obispo y bien lo decía también hermano Arturo, para este fin de año nuestros últimos cultos de este año eh, y aquí quiero, quiero invitar a nuestros hermanos de la congregación para que de alguna manera puedan tener cierto, estos dos últimos cultos, poder compartir, poder estar acá junto a nosotros, poder congregarnos verdad este sábado 30 y domingo 31, eh, entregando cierto, este año ya al Señor, diciéndole gracias Señor. Cierto, Por todo lo que hemos pasado Por todo lo que tú nos has dado Por todas las cosas que, 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 que hemos pasado Que hemos tenido que pasar Durante este año Pero sin duda Señor eh, eh, Te damos gracias Venir a agradecer Con un corazón agradecido al Señor Venir el sábado 30 eh, Tenemos Santa Cena Ahí está de diciembre A las 19 horas Todos invitados Todos invitados Para que puedan estar Verdad, Compartiendo con nosotros este, este culto, esta noche especial con Santa Cena eh, y, y, y el último sábado del año sí. Último sábado del año ahí compartiendo con los hermanos
1: Bueno, y, estamos muy contentos, agradecemos por esta oportunidad Y el Cuéntanos, domingo 31 El domingo 31 sí, el culto de proyección El culto de proyección, exactamente a las 10 de la mañana
2: 10 de la mañana. 10 de la mañana. Así que último culto el, el domingo 31. Eh, ahí yo sé que van a haber algunas cosas especiales que va, se van a estar realizando y, 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 y venir con nuestro mejor atuendo. Sí. ¿ah? Ahí sí. de gala, la fiesta, ojalá. De gala, fiesta de gala, eh, fiesta de gala sí. ¿verdad? Eh, despidiendo eh, el año. Eh, último culto, última reunión, aunque no lo vamos a hacer a las 12 de la noche, sino que lo vamos a hacer a las 10 de la mañana. Eh, y esperar tener una concurrencia grande, ¿cierto? Por eso es la invitación a todos nuestros hermanos de, de acá, de los que nos congregamos acá, ¿cierto? Y si quiere invitar a alguien, bueno, que lo invite y, y poder compartir estos dos últimas reuniones eh, En donde vamos a entregar nuestro corazón, vamos a, a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros
1: Muchas gracias, mi hermano Michael, por esta información, agradecemos amén. al Señor por, esta, por este momento Dios le bendiga Muchas gracias, amén Gracias. Estamos muy contentos, seguimos en este lugar haciendo esta eh, realce y poder de esa manera también seguir invitándole para lo que se viene más adelante. Ya con mucha anticipación lo estamos reiterando y esperamos que para este fin de año poder estar con, eh, 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 la corporación completa, todos los hermanos, para de esa manera saber la, la proyección... Del próximo año Lo que se viene Para el próximo año Por eso la importancia De poder instarle Y motivarle Como lo hacía también Nuestro hermano Michael Anciano De la corporación
0: Amén Así es Muchas actividades Tenemos este mes De diciembre Y porque se viene Para este fin de año Increíble hermano Arturo Cómo llegamos ya A diciembre de Este año 2023 eh, A las puertas ya Del año 2024 Y Dios Ha
1: sido Muy bueno con nosotros Demasiado bueno Ha sido el Señor Por ello que También hay alegría y gozo y contentamiento saber que nuestros hermanos también participan de estos, de estos cultos y de esa manera también disfrutamos juntos en coinonía la bendición de Dios. El día de hoy estaremos eh, siendo ministrados. Amén. Por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Con el, sigue,
0: seguimos con la serie Los Milagros de Jesús, lección número 11. Un demonio demasiado difícil para los discípulos. Interesante, hermano Arturo, lo que Dios hoy día nos va a enseñar. Y yo también me traslado inmediatamente a lo que es redes sociales. Nuestro hermano Esteban Sandoval Ponce, Dios le bendiga. Hermano Arturo, hermano Mario, atento a lo que ocurrirá el día de hoy. Dios es bueno en todo tiempo. Alberto Murgas dice, Dios les bendiga. Saludos desde el municipio de Urumita, departamento de La Guajira, Colombia. Y mire, hermano Arturo, qué bonito es saber que estamos llegando a muchas partes, eh, traspasando las fronteras igual, y qué bonito saber que tenemos hermandad y pueblo del Señor que están también ahí siempre atentos y bendecido a través de, del Señor, de lo que Él
1: muestra a través de, de cada culto. Cuando Dios, eh, lo maravilloso de Dios, de Dios y vale Amén. la pena recalcar también que cuando Dios eh, entrega herramientas y y si estas herramientas son con el único propósito de llevar el mensaje, no hay distancia, no hay obstáculo para que la palabra del Señor pueda llegar a los corazones de muchas vidas. Estamos llegando a otras naciones, a lo largo y ancho de, de nuestro país y a, a toda la región de Ñule. Amén. Eh, canal abierto, ¿no es cierto?, 48.1, donde estamos también... Eh, Transmitiendo en vivo y en directo donde estaremos eh, gozándonos en la presencia del Señor en este culto de gracia. Amén. Saludamos también, hermano Arturo, a todos los hermanos que,
0: que están a lo mejor delicados de salud, que por algún motivo no van a poder estar junto con nosotros por su estado de salud. Dios les bendiga, sean ustedes bendecidos a través de estas transmisiones. El resto de los hermanos que están ahí titubeando voy o no voy, le invitamos... A que sean parte de este culto de gracia. Día sábado, hermoso día, nos está muy caluroso con un viento igual agradable para que usted pueda estar junto con nosotros y está, estamos tan solo a tres minutos ya de dar inicio a lo que será este culto de gracia,
1: mi hermano Arturo. Serie Los Milagros de Jesús, la lección número 11: un demonio demasiado difícil para los discípulos. Se encuentra en el libro Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21, en donde estaremos siendo ministrados a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, también estaremos alabando al Señor eh, junto al Grupo Renuevo. Así es que nuestros hermanos que están en nuestra compañía... Eh, eh, sigan, Amén. permanezcan ahí junto a nosotros envíenos su saludo de qué lugar nos están escuchando de qué lugar están también formando parte de estas transmisiones estamos muy contentos, muy alegres de saber que muchos, muchos hermanos también son bendecidos a través de estos medios de comunicación así es hermano, doctor. muchos hermanos de todas partes, de todos los lugares hay una bendición, déjenos
0: sus saludos peticiones de oración, al final siempre se ora por todas aquellas peticiones que llegan a las diferentes plataformas, como llamados telefónicos también, y así se está orando por todo. Siempre hay un libro ahí que es donde se anotan todas las peticiones. Saludamos eh, a nuestro hermano César Montesinos, que siempre él está atento ahí a las transmisiones en Coyhueco. Dios le bendiga, hermano César. Espero que se encuentre bien ahí junto a su esposa. Saludar también a nuestro hermano Kelvin de Jesús. Un saludo cordial para él y a muchos hermanos que a veces se me vienen a la mente y los digo cuando llegan ahí a mi mente. Pero hay muchos Pablo del Señor, hay muchos hermanos. ya tenemos ahí una hermosa toma, de hermano sí. Arturo, ahí ya de lo que es el, nuestro hermano Mauricio Pérez. Si no me equivoco, está ahí sí. en la coordinación el día de hoy. Y todo listo, todo preparado, todo dispuesto, porque hoy seremos
1: bendecidos. Venga, venga, acérquese hasta este lugar. Creemos que vamos a ser bendecidos el día de hoy. Ya prontamente estaremos adorando al Señor, exaltando al Señor. Y ahí está nuestro hermano Mauricio ya también en la coordinación. Amén. Vamos al templo, hermano Arturo. Amén.
4: Ya entramos al mes de diciembre, el último mes de este año. Ha sido un año que para muchos puede haber sido un poco complejo, algunas pruebas, situaciones, ¿verdad? Pero podemos decir hoy día que Dios ha sido bueno, amén. ¿Usted cree que el Señor ha sido bueno con ustedes en su vida en este año? Que Dios le ha acompañado, le ha ayudado, ha superado pruebas, gracias al amor de Dios, gracias a su infinita misericordia, amén. Le invito a mi hermana, a mi hermano, a que oremos al Señor para presentarnos para presentar este servicio en este día, amén amado Padre Celestial Padre bueno vamos a su bendita presencia Señor agradeciéndole que usted nos permite estar aquí reunidos Padre para para exaltar su nombre en libertad Señor para adorarle, para bendecirle Señor para decirle cuánto le amamos y cuánto le necesitamos Padre amado Gracias, Señor, por su misericordia, Padre, en este día y durante todos estos meses, Señor, usted ha estado junto a nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos hemos reunido, Padre, también para escuchar de su palabra. Le pedimos, Señor, de su bendición especial para cada uno de los hermanos que se han dado cita en este lugar, a este templo que se ha levantado para su gloria y para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de, la, de los medios de comunicación, Señor. Traiga hoy su presencia hermosa, señor. señor. Denos hoy de sus caricias, de sus toques, Padre amado, y su presencia maravillosa, necesaria en esta tarde, Señor amado. Bendiga a cada hermano que hoy sirve en su obra, a cada área de trabajo, Señor, que hoy ha puesto, Señor, su, su servicio en pro del, de, de su obra, Padre amado. Le damos gracias. Traiga su bendición en esta tarde, Señor. Presentamos este culto, Padre, para su gloria. En el nombre de Jesús que es nuestro Salvador. Amén y Amén. De ese aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, para que alabemos a Dios junto a nuestros hermanos de Grupo Renuevo.
5: Cuando pienso en el día, yo me libero. Quiero correr correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en mucho, ¿qué hizo por mí? Cuando pienso en el día.
4: Alabanza al Señor con fuerza, que Él se merece toda nuestra exaltación. La alabanza, la honra de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, mi hermana, mi hermano, no se canse. Todavía queda culto, estamos recién empezando. Aprovechamos de saludar a todos nuestros hermanos que se han sumado a la congregación. Y de esa misma manera saludar y enviar un afectuoso saludo a nuestros hermanos, amigos que nos siguen a través de Radio Emisora Semaús o nos están viendo a través de Televida, la señal digital 48.1. Para ustedes, un gran abrazo y manténganse en la sintonía porque serán grandemente bendecidos. ¿Amén? ¿Cuántos creen que serán bendecidos en esta tarde? ¿Amén? Y les invitamos a quienes nos ven, nos escuchan y también a quienes están aquí presentes a escuchar Palabra del Señor. Vamos a hacer lectura del Salmo 103. ¿Amén? Así dice la Palabra del Señor. el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia No contendrá, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los, que te, de los que le temen. Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. El Señor se ha compadecido de nosotros y nos ha traído salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Padre glorioso, santísimo, Padre, que mereces toda la honra, toda la alabanza, Señor, que creaste los cielos y la tierra, Padre, con tu inmenso poder y soberanía, Señor amado. Te agradecemos nuevamente, Padre, por el permitirnos estar aquí, en el lugar en que podemos exaltarte y adorarte en plena libertad, Señor amado. Y queremos darte gracias, Señor, por tantas cosas en las que tú nos has ayudado, Señor. A ti te debemos todo, Padre amado. Gracias, Señor, por cuidar a nuestras familias, Señor amado. Gracias por guardar nuestros hogares, Señor. Gracias por derribar toda las del enemigo en contra nuestras, Padre amado. Te damos gracias porque has sido bueno, misericordioso y fiel a pesar de nuestras iniquidades, Señor. Y de los errores que podamos cometer, Padre. Tú permaneces fiel para con nosotros, Señor. Nos alcanzaste un día y nos tomaste como tus hijos, Padre, y nos cuidas, Señor, con amor, con clemencia y con tu ternura, Padre amado. Te damos gracias porque has cuidado a nuestros hijos, Padre amado. A pesar de las situaciones que viven muchos niños alrededor del mundo, Padre amado, tú has tenido misericordia y has guardado a nuestros hijos, Padre. Se pueden haber enfermado, Señor, resfriado, quizás, Padre. Pero de todos los has sacado adelante, los has cuidado, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, tienes a tus hijos, Padre. Te damos gracias porque has sido bueno, Padre, porque tú has provisto nuestra mesa, porque nos das un lugar donde poder acostarnos, Señor, cada día y despertar cada día un día nuevo y una nueva oportunidad que tú nos das, donde tus misericordias son renovadas sobre nuestras vidas, Padre. Eres un Dios tremendo y amoroso para nuestras vidas. Te damos gracias por este ministerio también que tú has levantado, Señor, con el cual también has sido bueno, Padre. Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor, y sigue llenándoles de tu presencia, de tu sabiduría y de tu gracia, Padre, para guiar a tu pueblo, Señor. Bendice a la familia de nuestro obispo, Señor, a sus hijos, a sus nietos, a todos ellos, Padre, bendícelos y cúbrelos, Padre, con tu bendita protección bajo tus alas benditas, Señor. Te damos gracias, Padre nuevamente porque eres bueno Señor porque eres fiel y verdadero Señor te damos gracias y nos levantamos a esta hora en este momento Señor renovados por ti y sabemos que esta tarde no nos iremos a nuestro hogar así como hemos llegado sino que nos iremos llenos de tu bendita presencia Señor en el nombre de Jesús amén y amén bendito es el nombre del Señor de ese aplauso de alabanza el Señor y sigamos adorando a nuestro Dios junto con nuestros hermanos del Grupo Renuevo.
3: más fuerte ese aplauso de alabanza al Señor digno es el Señor de ser alabado, digno de ser glorificado bendito Dios, si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tiéndale la mano, salúdele, gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta noche gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este culto hoy Estamos contentos, alegres, bendecidos de verles, de tenerles acá Es una alegría enorme poder tenerles acá hoy Aleluya Bendito Dios puede sentarse mi hermano, mi hermana ¿Cuántos están contentos hoy? Aleluya Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta noche O en esta tarde aún, ¿no? En esta tarde vamos a poner la mesita aquí adelante y de esta manera vamos a ofrendar para la obra del Señor y esperamos el, que el Señor le haya bendecido esperamos que el Señor le haya multiplicado sobremanera lo que tiene y que la bendición de Dios esté reposando en su hogar y su familia el coro, el grupo Renuevo Cantará Usted, por supuesto, ofrendará y, en, y dará para la, la palabra de con gozo para el Señor, al, al dador alegre. Sigue con alegría, dé con gozo para el Señor y permita, por supuesto, que el Señor pueda seguir bendiciéndole, seguir prosperándole en una forma especial. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted trae su mejor ofrenda en esta tarde. Dios le bendiga. Thank <laughs> you. a orar por estas ofrendas, incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos gracias por cada hermano y por cada hermana que hoy ha podido ofrendar Y que ha podido entregar Señor para bendecir tu obra Seas tú prosperándoles, multiplicándoles lo que ha quedado en su poder Y sea tu mano maravillosa Señor retribuyendo Multiplica estas ofrendas que sostienen y proyectan tu obra En el nombre de Jesús, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de avance al Señor Se si me suben un poquito los monitores acá Le agradecería por favor Quiero preguntar en esta, en esta noche O en esta tarde aún Si alguien nos visita por primera vez Si alguien está aquí por primera vez Allá tengo dos manos que se levantan Alguien más está por primera vez con nosotros aquí Alguien, alguien más, alguien más, alguien más Ok, ¿Qué decimos nosotros? Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y ser parte de este culto en esta hora, aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana, quiero que me dé algunos minutos Y creo muy importante por supuesto como pastor poder de alguna forma hacer una declaración ya que estamos en un tiempo muy difícil en nuestro país y creo que no será más fácil. Por lo tanto, eh, debemos nosotros como hijos del Señor, como cristianos, mirar las realidades de lo que hoy se vive en este país. No soy político, soy apolítico, o sea, no tengo nada que ver con la política, ni derecha, ni de izquierda, ni de ningún lado. Pablo dijo una gran verdad, nosotros somos el reino de los cielos. Pero mientras estemos aquí y como tenemos derecho a votar, cada uno de nosotros debe analizar de acuerdo a lo que podemos leer, entender, comprender para poder hacerlo correctamente. Comentarios hay muchos, muchas personas hablan acerca de esto. Pero hoy yo quiero con altura de mira y también con mucha seriedad darle el por qué votar a favor de esta nueva constitución el sentimiento mayorista de la iglesia de dios está dirigida a votar a favor nos unimos a este mover dando razones que fortalecen lo que decimos cuando leemos el nuevo texto constitucional, ay, constitucional nos damos cuenta que muchas mejoras han hecho y también hay mejoras sustanciales que nos dan razones para aprobar esta constitución. Al leer los comentarios, al leer las opiniones de muchos pastores, de muchos líderes, he tomado también muchas de esas para razonar, las cuales agradezco y también valido y por supuesto están muy claras en el texto. Y para fundamentar entonces debo aclarar de alguna forma estos puntos que son para mí fundamentales, mirándolo de, desde la perspectiva cristiana. Primero, esta nueva constitución promueve el crecimiento espiritual. La nueva constitución establece en el artículo 1, inciso 5, lo siguiente. Dice, el Estado servirá a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. ¿Qué significa esto? La nueva constitución entonces obliga al Estado a promover, a crear y a contribuir para que todos y cada uno de los habitantes alcancen su mayor realización espiritual. Este fundamento significa que los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial, tienen el deber de trabajar para el crecimiento espiritual de la gente. La pregunta es, ¿cómo puede entonces el Estado cumplir esta misión? Promoviendo la lectura, la oración la asistencia a la iglesia y una relación fraternal entre todos a la vida la actual carta dice que protege la vida desde el del que está por nacer en cambio la nueva constitución dice la ley protege la vida de quien está por nacer artículo 16 inciso 1 la palabra quien hace un reconocimiento más explícito a la persona humana desde el momento de la concepción, lo que redunda en un resguardo más riguroso del no nato o no nacido. Tercero, esta constitución reconoce el matrimonio tradicional. La nueva constitución define la familia ...como el núcleo fundamental de la sociedad. Artículo 1, inciso 2, es deber del Estado y la sociedad dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento. Es decir, pone a la familia en primer lugar en comparación y diferencia con las otras familias. Esta distinción jerárquica fundamentará políticas públicas tendientes a promover el matrimonio tradicional... Con lo cual se revertirá el deterioro jurídico y social que ha sufrido esta institución divina. Cuarto, esta nueva constitución fortalece el rol de la familia. La nueva constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Se entiende por niño, dice esta nueva constitución, todo ser humano hasta los 18 años el Estado reconoce a la familia esto es a los padres o tutores en su caso la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos procurando su máximo bienestar espiritual y material posible se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso abandono o tráfico todo esto en conformidad a la ley este es el artículo 12 ¿qué quiere decir esto? Señala entonces y destaca que este fundamento otorga una responsabilidad pastoral a los padres que deben orar por sus hijos, enseñarles y guiarles para que ellos alcancen el máximo bienestar espiritual y no solamente el educacional. Quinto, esta nueva constitución reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Artículo 16, inciso 13 hijos o pupilos y los padres y en su caso los tutores tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos y a elegir su educación religiosa espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas ¿Qué quiere decir esto? La nueva constitución Otorga a los padres evangélicos El derecho preferente A educar a los hijos En nuestra religión Y a escoger el colegio Que más nos convenga Que tenga el proyecto educativo Más apropiado A nuestras convicciones Sea público o privado Este derecho obligará A los establecimientos educacionales A realizar las clases De religión evangélica Y a disponer De los profesores necesarios Para que puedan atraer a las miles y cientos de miles de familias evangélicas, pues para ellas no bastará solo la excelencia académica. Sexto, esta nueva constitución reconoce la objeción de conciencia. Artículo 16, inciso 13, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio debido, a respeto y protección. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Comprende además la objeción de conciencia la que se ejercerá de conformidad a la ley. ¿Qué, qué significa esto? La nueva constitución otorga a los evangélicos que trabajan, que prestan servicios o que posean empresas y o negocios de cualquier tamaño y de cualquier giro A no tener que atender pedidos que violenten sus convicciones religiosas Por ejemplo, hacer una torta, una tarjeta, una fotografía o dictar una clase o con una leyenda o mensaje alusivo O a señalar y destacar a una pareja homosexual Artículo 16, inciso 3, en letra C. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias. Aquellos destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa gozará de la adecuada autonomía en su organización interna y para sus fines propios y podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas. ¿Qué significa? Este derecho a la objeción de conciencia se extiende al pastor evangélico. En este sentido nada ni nadie lo puede obligar a oficiar un matrimonio homosexual y nada ni nadie lo puede obligar a prestar ni a rentar las dependencias del templo para realización de una fiesta o boda homosexual. Séptimo, esta nueva constitución garantiza la protección de los templos. Durante el estallido de los, de los eh, periodistas que denominaron por supuesto el, el estallido social, ellos lo domin, denominaron así Fueron destruidos más de 100 templos evangélicos y más allá de esos atentados las casas de oración fueron destruidas Son y serán objeto de ataques por parte de violentistas que usan los métodos de terrorismo pretendiendo eliminar nuestra cultura y estilo de vida en la norma que dice 13 letra D La Constitución destaca que Artículo 16 Inciso 13 letra D Cualquier atentado contra templos Y sus dependencias Es contrario a la libertad religiosa ¿Qué significa esto? Va mucho más allá de lo que leemos Eso significa que el Estado debe proteger Las casas de oración Y reparar y reconstruir cualquiera de ellas Que sean afectadas Octavo Promueve la educación evangélica La libertad religiosa Se especifica que en el artículo 16 Inciso 13, letra A Las familias tienen el derecho De instituir proyectos educativos De conformidad con sus convicciones Morales y religiosas Y en el inciso 23 Que describe la libertad de enseñanza Se especifica, artículo 16 Inciso 23, letra F, F Dice se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas según criterios de racionalidad, calidad y no discriminación arbitraria. En ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza. ¿Qué significa? Lo anterior constituye una invitación para que cada congregación pueda fundar colegios, confesionales inspirados en un proyecto educativo altamente cristocéntrico este derecho tiene además la virtud de promover las clases de religión evangélica en las escuelas y liceos públicos con lo que se enfrenta y de alguna manera anulan las actitudes y disposiciones laicistas de las autoridades educacionales del país y se abren las puertas para la formación de miles y miles de profesores de religión evangélica Noveno, Esta nueva constitución impide las verdades oficiales y permite la libertad de expresión En el inciso 16, uh, perdón, artículo 16, inciso 14, letra A El Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de expresión Por vías directas, directas o indirectas que impidan la comunicación y la circunstancia Circulación de ideas y opiniones En caso alguno no podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales Y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias A la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios ¿Qué significa esto? Describe el derecho tiene un significado virtuoso para los evangélicos o sea el estado de Chile y el gobierno de turno jamás podrán imponer el ateísmo en el país. Y a través del currículum escolar chileno ya no podrán continuar imponiendo el Big Bang como la única verdad oficial sobre el origen del universo. Ni tampoco que la evolución es la única verdad oficial sobre el origen del hombre. A partir de ahora... Si esta nueva constitución se aprueba Los profesores que traten estos temas Tienen que enseñarle a los escolares La teoría creacionista Explicarles que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y que al sexto día Jehová dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen Y creó Dios al hombre a su imagen Décimo y último Esta nueva constitución Reconoce la cultura evangélica la nueva Constitución establece los fundamentos del orden constitucional en el artículo 5, inciso 2, lo siguiente. El Estado reconoce el cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad, de respeto, recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas, esto significa entonces que en el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Desde los inicios de la república siempre se ha menospreciado la cultura evangélica. Se nos mira de reojo por porvenir de una clase social más baja. Nos tratan de ignorantes por no creer que el hombre viene del mono. Se burlan de nosotros como locos y bulliciosos por nuestros cantos e instrumentos y ahora último de homofóbicos por oponernos a las leyes pecaminosas. Bueno, esto se acaba ahora si esto se aprueba. La cultura evangélica deberá no solo ser tolerada, sino respetada desde la presidencia de la República y por todas las instituciones públicas del país. Por todas estas razones y por muchas más por supuesto que no tenemos el tiempo para marcar cada una de ellas Como pastor, como esposo, como padre, como ciudadano de este país mi voto, mi voto será apruebo Dios salve a Chile Adoraremos al Señor y de esta manera iremos luego la palabra del Señor para nuestra vida Póngase de pie y adoremos juntos al Señor
6: Siempre sigue
7: conmigo, oh Esareta, todo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Con sueño ego de esa Veremos hoy Así es Y así es. mía no calles el resucitó mente mía recuerda que la victoria está en el nombre del Señor oh.
3: Vamos a la palabra del Señor en esta noche Libro de Mateo capítulo 17 Mateo capítulo 17 a ver si me pueden poner los ventiladores hermano por, por favor Mateo 17 versículo 14 al 21 tomaremos como base a lo que hablaremos hoy Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Cuando llegaron al gentío dice vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos Pero No le han podido sanar Respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula Y perversa ¿Hasta cuándo He de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Tráedmelo acá Y reprendió Jesús Al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais o diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno Oremos Padre te damos gracias en esta tarde, en esta noche Agradecemos Señor el que nos permitas hoy estar frente a tu palabra Y esperamos Señor que nos, en estos minutos que usaremos para predicar de ella Te pedimos y te rogamos Señor que nos guíes y nos ayudes trae a nuestra mente y corazón lo necesario y que más aún Señor nuestra mente esté sensible Señor a tu voz gracias por lo que tú nos hablarás y nos enseñarás hoy a través de esta palabra en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor presentarse no, Dios, Dios le bendiga no quiero tomar mucho tiempo pero sin duda tendremos que hacerlo para poder explicar cabalmente todo, todo este, este tema y esperamos el Señor, por supuesto, nos ministre a cada uno de nosotros. El título es Un demonio demasiado difícil para los discípulos. Un demonio demasiado difícil para los discípulos. Cuando vamos al libro de Mateo, nos encontramos con este milagro que acontece increíblemente inmediatamente después de que el Señor Jesús estaba con sus tres discípulos en el monte de la transfiguración, ese es el orden cronológico en la historia Estos discípulos se habían visto allí en el monte de la transfiguración al Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías Habían visto cómo sus vestidos se habían hecho blancos, resplandecientes y habían por supuesto admirado su rostro que resplandecía como el sol Pedro incluso dijo en ese momento Señor bueno es que estemos aquí nosotros ahora quizás a los discípulos les hubiera gustado quedarse allí en el monte alejados totalmente de los problemas terrenales o de las circunstancias y situaciones de la vida pero Dios tenía un propósito para ellos había un padre desesperado que necesitaba que Jesús pasara por ahí, su hijo estaba enfermo y por supuesto pensaba que iba a morir la gravedad de su trastorno absorbe la vida del padre por completo o sea yo no imagino y quizás usted tampoco imagina cómo ¿Cómo ese hombre, el Padre en sí, pudiera trabajar este, esta situación y lo lanzaba al agua o al fuego? Tenía que estarlo cuidando todo el día. Entonces, el Padre le dice al Señor Jesús que su Hijo es lunático. Esta palabra se, se utiliza solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Lo importante es que la otra referencia. Que sale esta palabra lunático también confirma que el poder de Jesús es suficiente para sanar cualquier enfermedad o sea cualquiera que sea el nombre que tenga esa enfermedad Jesús podía sanar y aún más cualquiera fuera el demonio que estuviera allí el Señor Jesús lo podía expulsar de acuerdo a Mateo capítulo 4 versículo 24 dice y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversos diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los Sano. Ahora, el término lunático es la traducción del griego que tiene por raíz la palabra se, le, e, ne, Es medio raro, ¿no? Y eso significa ser afectado por la luna. Observemos que esto es lo que el padre creía, y por supuesto, no necesariamente el problema del joven era ese, ni menos era un diagnóstico médico el que le habían dado al parecer al parecer en la antigüedad había personas que creían que los síntomas de epilepsia se debían a un insulto o un agravio que se había hecho a la luna para que podamos entender un poco este muchacho sufría de síntomas epilépticos y en particular eran de origen demoníaco aunque esto ciertamente no se podría decir Que cada caso o cada persona Que sufre de epilepsia es un demonio Ni en ese tiempo ni en este tiempo Pero en el caso de este muchacho Lo dice así Ahora la declaración de este padre Angustiado es tremenda Él le dice maestro Te ruego que veas a mi hijo Es aquí un espíritu Lo toma y de repente grita Convulsiona Echa espumarajos prácticamente es como si lo estuviera haciendo pedazos y difícilmente se aparta de él yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera pero no pudieron por supuesto que se refiere aquí a los nueve discípulos que quedaron abajo recuerde usted que Jesús venía con Pedro Juan y Jacobo que habían estado con el Señor en el monte de la transfiguración entonces, yo me imagino a los nueve cuando el padre le trajo a su hijo para ser sanado, uno de ellos preguntándole al otro, estoy haciendo hipótesis, usted entiende eso, ¿no? ¿Te, te animas a hacer este milagro? Uno preguntándole al otro, ¿te animas a orar por él? Me, me, mira que este es un caso difícil. A lo mejor no podemos echar fuera este demonio. Intentémoslo, ya, pues intentémoslo. ¿Te animas a hacerlo? Yo me animo a hacerlo ¿Quién más se anima? Y empezaron a agarrar confianza Y se largaron No sé si me está entendiendo Ahora Ellos hacen lo mejor que pueden Eso es lo que nosotros pensamos Inmediatamente cuando oramos por alguien Y usamos una voz fuerte ¡Fuera! Porque eso parece que asusta al demonio Y se le arrancan. <ríe> Entonces tienen que haber usado varias formas o maneras para orar por ese muchacho pero fracasaron. Intentaron de una u otra manera pero obtuvieron el mismo resultado, no pudieron echar fuera ese demonio. Y el padre ahora entonces va directamente a aquel que, aquel que, que él sabe que puede Sanar a su hijo y que al mismo tiempo tiene la reputación de haber hecho cosas extraordinarias Entonces le dice a él, al Señor tus, tus discípulos no pudieron Tus discípulos no pudieron ¿Y Cuánta amargura hay en estas palabras ¿Cuántas veces nosotros no podemos proveer espiritualmente Lo que las personas a nuestro alrededor están necesitando? Y, y a veces tratamos, no, intentamos eh, Los hermanos que me acompañaron a Vilcún el día ¿Qué día fue? Ya ni me acuerdo cuando fui miércoles Miércoles fue Ya ni me acuerdo, Ah, hermano Alejandro, hermano Luis Estuvimos con los hermanos allí conversando e Hicimos el culto, tuvimos una reunión y la esposa del hermano que estaba, el dueño de casa Estaba en el hospital en Temuco Con un cálculo tremendamente grande Y tenían que operarla Hicimos una oración cuando él nos dijo dice, Vamos a orar para que el Señor la sane Así hablando así Vamos a orar Y oramos y en el nombre de Jesús dijimos Señor Deshace ese cálculo y que quede sana Amén, amén, amén Oh, mirando así raro oh, nos zapateó, no hizo ni una cuestión y hoy día me llama como a las tiene que haber sido como a las 3 de la tarde me llama y le pregunto ¿cómo está su esposa? oh pastor dijo los doctores le sacaron el examen y más examen no encontraron ningún lado el cálculo no lo hallaron por ninguna parte Dios hace como Él quiere pero hay Aquí no es el asunto de cómo nosotros lo hagamos, gritemos y saltemos. No, el poder de Dios es el poder de Dios y punto. Entonces vemos aquí en esta historia un detalle impresionante. Cada detalle en el relato bíblico es muy importante. Y es bueno que nosotros cuando leamos la palabra podamos poner atención a eso. Uno puede suponer, por supuesto, que este, que este hombre quizás había visto muchos médicos antes, había recurrido a muchas personas y, y estaba acostumbrado quizás al tipo de preguntas sobre los síntomas del hijo, porque es lo normal, usted va al médico y automáticamente el médico le pregunta qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, de cuánto tiempo, qué es lo que sucede, y, y prácticamente usted le da todos los detalles y él le él escribe mientras la receta, increíble nosotros le decimos lo que tenemos y él da una receta bueno ya dejemos eso ahí ya entonces posiblemente estaba acostumbrado ya que al lugar que iba le preguntaban lo que su hijo tenía así que se anticipó y de inmediato declaró todo lo que le pasaba a su hijo y aquí por supuesto destacamos lo lo imprescindible de los ataques estos no se podían esperar o evitar podía venir en cualquier momento Aparecían de repente con peligrosas consecuencias Y esto refleja entonces la preocupación real de este padre por su hijo Ya que no estaba en sus manos poder evitar estos ataques Y eso le angustiaba Entonces pasemos de alguna manera a analizar los síntomas Que el padre dijo que tenía a su hijo él plantea y dice lo maltrataba a punto de tirarlo al suelo O sea parecía que, que, que le iba a sacar una parte de su cuerpo cuando, cuando ese ataque venía Es como decir lo estaba tratando de, de desmembrar sin anestesia Y el dolor era tan intenso como si, una, no sé, como si una bestia salvaje lo estuviera desgarrando Eso es lo que el padre trata de decir Luego le dice al Señor echa espumarajos Sin duda esto, es, esto de la espuma en la boca Representa la dificultad respiratoria De alguien que ha perdido el conocimiento Le dice también cruje los dientes Esto si lo vemos se refiere a algo similar A una convulsión Entonces queremos destacar que la palabra de Dios Dice que este joven tenía un demonio y creemos que lo que la escritura nos dice. Sin embargo. Si un médico hubiera estado allí presente. Hubiera hecho un diagnóstico de una convulsión de tipo epiléptico. Porque esto es lo que más se parece. O se parecía de acuerdo a lo que el padre estaba explicando. El crujir de los dientes nos presenta el inmenso sufrimiento de este joven. Pero observemos. Otra característica más que nos dice el Evangelio de Marcos. Y se va secando, dice, y se va secando. Todos hemos visto un árbol que se empieza a secar y finalmente muere, todos. El padre entonces recordaba cuando su hijo estaba sano, robusto, bien. Ahora por el contrario la enfermedad le estaba debilitando lo estaba consumiendo sus músculos los estaba perdiendo estaba consumido como 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 alguien que tiene una enfermedad crónica y seria entonces notemos aquí la tristeza y también la desilusión remarcando las palabras del padre él le dice dije a tus discípulos que lo echasen fuera pero pero no pudieron la Biblia nos da ejemplos de la, de la posesión demoníaca en muchos pasajes. En muchos de estos ejemplos causaba problemas físicos eh, tales como inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera y muchos otros más. En el caso del de endemoniado gadareno recordemos un poco que estaba poseído por una multitud de demonios. Legión dijo cuando Jesús le preguntó cómo te llamas Legión me llamo tenía una fuerza sobrenatural Andaba desnudo y vivía entre los sepulcros Recordemos también en el Antiguo Testamento Dios Permitió que el rey sabe tu maligno entonces en Saúl el, el efecto de la posesión demoníaca Era un estado de ánimo depresivo Y un creciente deseo y disposición De matar a David ¿No le han dado ganas de matar a alguien alguna vez? No, ni, 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 lo, ni lo diga por favor Por consiguiente hay una amplia variedad De posibles síntomas por supuesto De una posesión demoníaca como tales eh, eh, que podemos revisar y podemos ver a través de toda la escritura Por ejemplo tenemos los cambios de personalidad Es como una, una fuerte depresión que hay en la vida de esa persona De, de repente está bien, de repente está mal, alegre, triste hmm. A veces una inusual agresividad, una fuerza sobrenatural sobre él la pérdida de control de sus movimientos, una risa nerviosa, sarcástica, o cara desfigurada, cambios en la voz. Estoy hablando de endemoniados. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez de, 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 de enfrentarse a un endemoniado. La opresión o presión en el pecho o la presión en la cabeza, en otra parte del cuerpo. O sea, cuando hay una manifestación demoníaca suceden cosas increíbles. No les voy a contar para que duerman bien hoy. Es importante notar que casi, casi, todas, si no todas estas características pueden tener otras explicaciones. Así que es importante no etiquetar a cada persona como poseídos por demonios cuando, por ejemplo, alguien está con depresión sea, no puede decir, está ahí endemoniado. Y el otro le decir, échame fuera, bo, échame fuera. O sea, es, es complejo. Ahora, en nuestra cultura, veamos esto, probablemente no, no tomamos muy en serio la actividad satánica en las vidas de la gente. Porque no somos una, una nación muy espiritual, que digamos, pero cuando usted, por ejemplo, sabe de... Esa, ese país tenemos hartos integrantes en nuestro país ya de allí ya cómo se llaman los haitianos los haitianos es el país más espiritual del mundo sabía usted adoran de todo entonces por esa razón en este sentido nosotros como no somos tan espirituales no, no tenemos tantas cosas que adorar entonces nosotros no, no entendemos a veces mucho esa actividad satánica. El, en la cita que usamos aquí el relato es verídico, es real. Los demonios existen. Jesús no, tu, no tuvo problemas en sanar a todas las enfermedades o todas las personas que, están en, eh, que estaban enfermos. E incluso a los endemoniados también los libertó. Y Jesús se encontró con muchos endemoniados. Pero lamentablemente en esta oportunidad quien había tomado este caso había sido, habían sido los discípulos Y el padre no tenía duda que la sanidad no se había producido O sea el padre se dio cuenta del fracaso de los discípulos Que aunque tenían buenas intenciones, aunque tenían buenos deseos para sanar al muchacho Faltó poder Falta unción, falta autoridad, no lo sé Vemos esto y también nos habla por supuesto de nuestra situación espiritual Tenemos las buenas intenciones no Pero nos falta el poder de lo alto ¿Cuántas veces usted ha tenido buenas intenciones? Y no ha sucedido nada y usted dice bueno Dios es soberano él no quiso sanar el problema es que no ha sanado a nadie Estas son las buenas intenciones solamente ahora cómo está usted y esta es una pregunta directa no Cómo está usted para después de este culto ir a sacar algunos demonios Cómo estaría usted para que formáramos unos grupos de a tres e ir a sacar unos pocos demonios tal vez nos encontraríamos con sorpresas y a algunos por supuesto le sucedería lo mismo que le sucedió a los discípulos o incluso a otros que tratando de usar el nombre de Jesús y de Pablo Tuvieron que huir Recordemos lo que pasó en Hechos capítulo 19 Versículo 13 al 16 Pero algunos de los judíos Exorcistas ambulantes Mira lo que eran Algunos de los judíos exorcistas Ambulantes intentaron Invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo os conjuro por Jesús El que predica Pablo Había siete hijos De un tal Ezeba Judío jefe de los sacerdotes que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús conozco y sé quién es Pablo Pero vosotros quiénes sois no creo que Le haya dicho así el demonio no y el Hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos y dominándolos pudo Más que ellos de tal manera que huyeron De aquella casa desnudos y heridos complejo hemos estado en, en momentos de, cuando hemos orado por personas endemoniadas que ni con seis personas logramos sujetarle estoy hablando de seis personas y recuerdo que en una oportunidad habían dos gorditos conmigo y igual nomás complicado una fuerza sobrenatural entonces veamos esto Jesús viene y reprende a los discípulos por su falta de fe. Su falta de oración, su falta de ayuno. Vamos a ponerlo así. Recordemos que Jesús les había dado a sus discípulos potestad. ¿De qué? De sanar a los enfermos. Por eso ellos intentaron sanar a este muchacho o sea no crea que ellos no tenían autoridad tenían la autoridad de Jesús para sanar a los enfermos sin embargo aquí no lo habían podido sanar y esto, y esto se debe a que hay niveles de poder niveles entonces aquí vemos que el nivel al cual se, ellos se enfrentaron no era lo mismo que una enfermedad común aquí habían demonios detrás de esto y evidentemente hay demonios fuertes, o sea, como dice alguien por allí, más necios, más resistentes que otros, más porfiados que otros. Aquí no se trata de que ellos no tenían la autoridad, la tenían, pero a cierto nivel. Entonces si lo analizamos en profundidad, si vamos buscando esta profundidad, su fracaso en realidad fue bueno para ellos porque les enseñó a no entrar en una rutina espiritual lo que nos sucede a todos nosotros entramos en una rutina espiritual no si sí, el señor a la otra vez me usó y ya no oras, ya no ayunas ya no buscas del señor y crees que te va a usar el mismo. Ob... No, no 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 es así entonces aquí les hizo ver este, esta situación esta circunstancia les hizo ver la gran superioridad que tenía jesús y les enseñó a desear la presencia de Dios en su vida. O sea, usted y yo no podemos considerarnos iguales a Jesús. Dios nos usa, sí. Pero no como usó a Jesús. Para llegar a ese nivel necesitamos mucha mayor comunión con Dios. Necesitamos mucha mayor comunión con Dios. Y eso implica entonces... Que ahora Jesús de igual manera los reprende por lo que había sucedido Ya que Él no quería que les volviera a suceder Si aquí no los reprende porque, porque lo hicieron mal Los reprende porque no quiere que les vuelva a suceder Entonces de aquí en adelante ustedes tienen que cambiar su forma De vivir la vida es Y le dice Jesús Oh generación incrédula y perversa Menos mal que le está diciendo a ellos no O también tocamos algo nosotros Oh generación perversa e incrédula ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá Oye esto me encanta a mí Imagínense el medio de desafío Tráiganmelo acá Es como decir yo les voy a enseñar Cómo se hace Par de porfiado es Increíble Ahora, ¿a quién se refiere el Señor cuando habla de esta generación incrédula y perversa? Sin duda que el mensaje es doble. Primero va dirigida a los discípulos porque Jesús está molesto con sus discípulos. Él sabe que le queda poco tiempo en la tierra. Pronto llegará el fin de su ministerio y se acercaba por supuesto a la cruz y, y tal vez se sentía frustrado que sus discípulos no tenían más fe y luego también va enfocada a la multitud de curiosos porque los curiosos siempre están en todo orden de cosas están mirando la escena los incrédulos, los burladores y que tras el fracaso de los discípulos están ahora expectantes por lo que pase con su maestro o sea, en otros, en otros pasajes bíblicos Los fariseos, recuerde usted ya, ya habían pedido una señal del cielo ¿Para qué? Para probarle Al finalizar la reprensión Jesús retoma la conversación con el Padre Y le dice de esta manera Traedmelo acá Esto es importante Es algo maravilloso Cuando tú traes algo a los pies Del Señor Jesucristo cuando tú traes a una persona a los pies del Señor Jesucristo que está necesitada y la traes frente a Jesús de Nazaret Él nunca rechazará a nadie, Él nunca, nunca despreciará a nadie recuerde usted en, todo, en todos los pasajes de, de, de los evangelios algunos fueron al Señor Jesús por sus puedes limpiarme como el leproso que le gritaba Señor si quieres puedes limpiarme, otros estaban allí como el paralítico de Betesda esperando por supuesto que se moviera el agua, otro fue bajado por en medio del techo con, por sus amigos y puesto en frente de Jesús pero en este caso Marcos nos dice que se lo trajeron, es como Bartimeo que lo mandó a llamar y se lo trajeron entonces Jesús liberó al muchacho poseído por un demonio al instante es decir que lo que era demasiado difícil para los discípulos no era difícil para Jesús es decir lo que es demasiado difícil para ti no es difícil para Jesús me estás entendiendo yo ya estaría danzando pero como ustedes están medios tibios hoy día vuelvo a repetirte se lo trajeron y lo que fue difícil para los discípulos para Jesús fue tremendamente fácil y mira lo que sucedió aquí cuando tú ves esa historia y, y lo que sucedió también con el endemoniado gadareno que apenas lo vio el, los demonios se desesperaron aquí dice que apenas le vio de inmediato el demonio sacudió al muchacho quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Un espectáculo. ¿Por qué? Porque pensó que podía hacer lo mismo que hizo con los discípulos. El problema es que aquí estaba el maestro. Esto me gusta. Yo, yo veo la escena y ya me estoy gozando. Este cuerpo enflaquecido, pálido, lleno de cicatrices por múltiples heridas de las caídas, de las quemaduras, qué sé yo, ahora reacciona con violencia al tener lo que nosotros llamaríamos una convulsión. Y el muchacho comienza con una actividad brutal. El espíritu inmundo reacciona de una manera especial al darse cuenta de la presencia del Señor Jesús. Y el padre se encuentra desesperado. Ve a su hijo allí que se está debilitando, enflaqueciendo, se está consumiendo, se está muriendo. Y al ver su cuerpo cubierto de terribles cicatrices por los golpes y las quemaduras, está desesperado. Puesto, sin duda que los episodios eran más frecuentes en el pasado, por supuesto, porque no podemos imaginar que hubiera sobrevivido tanto tiempo en la condición que estaba. Yo me imagino el rostro lleno de, de compasión y de amor del Señor Jesús Primero mira al hijo y luego mira al padre y le pregunta ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mira la pregunta que hace el Señor Y el muchacho que estaba pasando con él Revolcándose Echando espumarajos Golpeándose ¿Me sigue cierto? Y el Señor pregunta ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? sabía el Señor Jesús la respuesta claro que la sabía por supuesto pero la pregunta por varias razones en primer lugar el Señor pregunta para enseñarle a los discípulos que eso no era algo que había aparecido el día anterior no era algo que venía de la semana pasada entonces destaquemos aquí hermano querido un aspecto que yo creo que es importantísimo cuando el padre dijo que eso le había ocurrido desde niño estaba diciendo lo que sucede en esos casos desde el punto de vista social es decir toda la vida y al mismo tiempo toda la vida de la familia había estado centrada y giraba en relación con la condición de este niño. Por supuesto no lo podían dejar solo. ¿Por qué? Porque las crisis venían en cualquier momento. Habían cambiado totalmente. Desde que los síntomas de la enfermedad habían comenzado. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente. En esta forma eh, terminante. Que este joven. Este joven tenía un demonio. Pero ¿cómo hizo un demonio? Para penetrar en la vida de este joven Cómo hizo ese demonio para entrar en la vida De este joven Nosotros creemos que los demonios no pueden Morar en los creyentes en el Señor y Damos gracias a Dios por eso porque cada persona que le pertenece al Señor tiene el Espíritu Santo Además no existe ningún ejemplo en la escritura de un creyente en Cristo Que haya sido poseído por un demonio Es por eso entonces que nosotros creemos que un cristiano O sea usted y yo no podemos ser poseídos por demonios ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros Así que ahora imagínese nada más hermano querido Si no fuera por el Espíritu Santo en usted Usted sería un demonio Oiga hermano querido sí, si no se porta bien del todo ahora Imagínese sin el Espíritu Santo Primera de Corintios Pablo escribe En el capítulo 6 versículo 19 y 20 O ignoráis que vuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido Dice comprados por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Entonces entendemos que el Espíritu Santo No compartirá su morada con un demonio Y eso nos alegra Aleluya Así que cuando te estés portando más o menos mal No estés muy cuerdo Clama al Señor Y el Espíritu Santo se encarga de pf, Arreglar el problema Ahora no se nos dice exactamente cómo una persona se expone a ser poseído por demonios. Ahora si analizamos el caso por ejemplo de Judas. Él abrió dice su corazón al mal. En su caso lo hizo por avaricia. Así que es posible, es posible que si uno permite. Que el corazón sea gobernado por algún pecado. Un pecado habitual, esto se convierte en una invitación para que un demonio entre Y de acuerdo a la experiencia las posesiones demoníacas también parecen estar relacionadas Con la adoración a ídolos paganos y la posesión de objetos del ocultismo Ya que la escritura repetidamente relaciona la adoración de ídolos con la adoración a los mismos demonios ahora quiero remarcar que no todas las enfermedades se deben a, a la actividad demoníaca aún en los, en los tiempos del Señor Jesucristo no fue así, o sea el Señor no sanó a puros endemoniados sanó a muchos enfermos de diferentes enfermedades y en eso que también hay que tener cuidado hay una canción cristiana por allí entre comillas ¿no? que habla de todo, que todo hasta el resfriado del, del demonio tenga cuidado no se ponga a escuchar cuestiones raras o sea la Biblia no señala que todas las enfermedades son demonio. Entonces cuando vamos al paralítico de Betesda o al ciego de Juan capítulo 9 eh, Cuando Lázaro por ejemplo enferma y muere como se relata en Juan 11 No hay mención de actividad demoníaca en estas enfermedades No dice que Lázaro estaba endemoniado y por eso murió Cuando Timoteo está enfermo y el apóstol Pablo le habla, no le dice que tiene un demonio sino que le aconseja un tratamiento médico sin embargo en el Nuevo Testamento hay casos que corresponden por supuesto a la acción de demonios y en esta escena de crisis que estamos analizando esta escena de dolor, de violencia de demostración del poder maligno y al mismo tiempo las fuerzas satánicas el Señor Jesús con toda calma esto me gusta mucho con toda calma domina la situación con su pregunta sencilla y profunda el Padre le dice al Señor Jesús después de la pregunta que Él hace si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos el padre quería que se hiciera algo aunque fuera una pequeña mejoría esto es como pensar dices que es que le dan como 10 veces al día y si le dan 5 ya, ya sería algo bueno no sé si entiende eso. Entonces cualquier cosa que se pudiera hacer para ayudar en esa situación el padre lo agradecería él no quería hacer una pequeña mejoría, no quería una mejoría parcial. Él podría haberlo sanado y echar el demonio de inmediato, pero no fue así. Y ahora viene y le responde al que cree, todo le es posible. Y yo trato de tener la calma que Jesús tenía para que usted me entienda. El Señor estaba tremendamente calmado. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Después le dice, al que cree, todo le es posible. Y el, el muchacho ahí, pero... Me sigue, ¿cierto? Y aquí vemos unas palabras preciosas. Estas palabras muestran que no hay límite. O sea, no hay dificultad que sea demasiado grande para el Señor. No hay condición de salud que el Señor considere demasiado severa para Él. Y esto es increíble, es maravilloso. Miremos una vez más la respuesta del Señor Jesús. Si puedes creer, le dice. Al que cree. Todo le es posible. Estas son palabras profundas. Son palabras benditas al mismo tiempo. O sea no hay problema que sea tan grande. Ni montaña que sea tan alta. No hay abismo que sea tan profundo. Que sea un obstáculo. Hacer. entonces miramos aquí y decimos cómo podemos tener esa fe, esa fe que mueve montañas cuando sabemos desde el punto de vista humano que es imposible para nosotros ha movido una montaña alguna vez y ahí nos quedamos entonces el Padre con lágrimas en los ojos con ese rostro desesperado por el dolor mira, mira a Jesús y exclama en alta voz creo ayuda mi incredulidad es decir Él dice algo así como yo quiero creer pero me cuesta yo quiero creer pero tengo algo en mí que me, que me hace dudar yo creo porque veo que tú eres distinto yo percibo que hay algo en tus palabras que hay algo en tu presencia mi corazón siente algo diferente una manera que nunca sintió delante de otros seres humanos yo creo que tú eres el que dices que eres Este hombre era honesto él no tuvo Reparo en declarar su incredulidad que Le costaba creer y dime si no nos cuesta Creer muchas veces Somos hijos de Dios somos cristianos eh, Somos salvados por la sangre de Cristo y, y venimos a la iglesia porque creemos En el Señor amén me sigues y, y tú crees En el Señor y tú crees en el poder de Dios ya pues dice amén hermano ¿Qué pasa Tú crees en el poder de Dios, tú crees que Dios es el Dios de lo imposible Estoy tratando de impartir fe a tu corazón hermano, agarra algo Ese hombre dijo me cuesta creer Ahora muchas veces nosotros nos hemos encontrado con personas que nos dicen a mí me gustaría creer pero me cuesta hacerlo o sea me gustaría tener la fe que tú tienes me gustaría tener la confianza que tú tienes Marcos 9.25 dice y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él Uf. Aquí vemos algo notemos los detalles le manda al espíritu al cual se dirige específicamente con el nombre de espíritu mudo y sordo Por lo que creemos que estos también eran síntomas que este joven experimentaba durante los episodios de, de esos ataques Observemos que que, que el Señor Jesús reprendió al espíritu inmundo No le dio una sugerencia Sino que lo reprendió y le dio una orden Con qué autoridad hermano querido Puede Jesús de Nazaret hacer esto recuerda usted lo que dijeron los discípulos cuando le preguntaron durante la tormenta en el mar quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen uh, es cosa de ver la biblia nomás cuando Josué se paró y dice detente sol en y detente luna Con qué autoridad hace esto el apóstol Pablo nos da una respuesta y nos clarifica totalmente aquello filipenses 2 versículo 9 al 11 mire lo que dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dice y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Aleluya Ahora en esto hay una guerra, hay una lucha constante y por supuesto las fuerzas satánicas no se quieren dar por vencidas rápidamente, no quieren hacerlo. Ahora da, dado que el demonio ha sido echado y, y cuando vemos esto qué increíble hermano querido el demonio va a tener que cumplir la orden del Señor. Pero antes va a demostrar una vez más su poder. Observemos una vez más las palabras del Señor Jesús. Mire esto. Le dice sal de Él. Y nunca más entres en Él. Esto nos muestra que no es una curación transitoria. Váyase a su casa se va a sentir bien por unos días. <ríe> no es como decirle sales de él y no entras nunca más en él me estás oyendo no es algo momentáneo o sea no es que en pocos días las cosas van a estar igual que antes cuando el Señor Jesucristo entra en la vida de una persona el cambio es profundo es sustancial y permanente entonces el espíritu satánico sale de este joven Clamando De alguna forma su potestad Y sin duda el sonido es aterrador No lo sé cómo lo hizo En la película de Franco Sefirelli De Jesús de Nazaret ¿Te recuerdas? La vi como 500 veces hermano Te puedo decir todos los demonios cómo salían Es una realidad Entonces este espíritu satánico Sale de este joven Gritando y sin duda el sonido Fue aterrador y toda la gente Estaba expectante allí Creo que esta sería la única Evidencia para que los que Estaban allí observando Los, los Mirones, los, los Ayúdeme se me olvidan los sinónimos Los los curiosos, o bueno, aquí los trata bien ustedes, ya los sapos, los, los copuchentos, los, todo eso, toda esa gente estaba ahí. Entonces, la única evidencia para esa gente que estaba observando y saber que el espíritu mundo había salido de él era de esa manera. Entonces, cuando esto sucede Otra crisis se produce Y el joven comienza a ser sacudido Con violencia extrema Y cuando el temblor termina El cuerpo del joven Queda en el suelo totalmente inmóvil Sin fuerza Sin energía El año pasado una joven Después tuvieron que sacarla en brazos cuando fue liberada, la sacaron en brazos Parecía muerta Su cuerpo estaba Totalmente agotado No existía ningún movimiento Espontáneo allí en este joven No responde a las palabras de su padre No abre los ojos, aún parecía que no respiraba Y la gente dice está muerto Está muerto Se murió, otros más Lo mató Los curiosos se acercan para ver todos los detalles de lo que estaba pasando. Ahora dicen en sus corazones, fracasó el maestro. El joven está muerto. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. Este joven que estaba oprimido por el diablo como si estuviera siendo aplastado por una, por una roca, por una piedra enorme. Enorme el Señor Jesús lo libertó dice que lo tomó de la mano y lo enderezó y se levantó y Jesús lo entregó a su padre devolviéndolo al lugar que le pertenecía a la familia el día de hoy este sigue siendo el mensaje del evangelio hasta el día de hoy Jesucristo sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad Déjame terminar con este mensaje, si sus discípulos le preguntaron porque lógicamente lo hicieron después que, que todo esto pasó, después que hubo todo este alboroto y, la, y el milagro sucedió y el joven volvió con su padre sano a su casa. Los discípulos le preguntaron y era lógico que le preguntaran por qué no pudimos nosotros echarlo fuera. Observemos aquí un detalle importante Ellos primero reconocían que habían Fracasado y ahora querían aprender cuál Había sido la razón de su falta de éxito Ahora yo te pregunto a ti hermano Querido cuando has intentado algo para Dios y por Dios y te ha ido mal has Averiguado cuál fue la razón por la cual No te fue bien porque el problema es ese la gente se da por vencida y vuelvo a insistirte hay niveles de espiritualidad hay niveles de poder hay niveles de autoridad por lo tanto tú tienes que ir ascendiendo subiendo en ese nivel de autoridad. Qué importante es para nosotros hacer lo mismo aprender de nuestras derrotas de nuestras fallas aprender de nuestros errores y poder mejorar el día de mañana. Escúcheme bien remarcamos aquí que ellos no le hicieron la pregunta delante de toda la multitud a Jesús no ellos lo hicieron en privado ya que esto era vergonzoso para ellos o sea piense por un momento una multitud de gente ahí yo no sé qué hicieron cuando le trajeron a ese muchacho la biblia no lo señala simplemente dice que lo trajeron y no lo pudieron sanar y tiene que haber sido el show ¿no? el show que se armó y todos los mirones los sapos discípulos los discípulos oh, están tratando de echarlo fuera y no sale y no sale o sea todo ese tipo de cosas Tienen que haber sucedido Así que para ellos era una vergüenza Era vergonzoso pero ahora a solas Con el Señor se animan Y fue aquí donde el Señor También les explicó que había Diferentes géneros de demonios Algunos más poderosos Algunos más malignos que otros Y en estos casos se precisa Mayor potencia, mayor poder espiritual ¿Para qué? Para que la obra de esos demonios Sea desecha Entonces el problema es que esa parte no la puedo hacer yo. No, no, no. no. Yo puedo orar por los lo resfriados, dolores de cabeza. Yo, yo tengo mi nivel, tengo mi nivel por ahí hasta la dipirona más o menos. O sea, disculpa que lo diga así. Tengo, tengo ese nivel, pero más arriba ya no. Ahí tienen que ser o, o los diáconos, los ancianos, el pastor no es cosa que me agarre el demonio y me deje pero uh, mm. entonces no estaban revestidos habían sucedido varias cosas aquí y ellos habían descuidado varias cosas primero como ya hemos indicado la falta de fe pero también la oración y el ayuno algunos dicen que el Señor Jesús no los había hecho ayunar ni orar. No, Jesús ayunaba, Jesús oraba. Ellos tenían que aprender del Maestro. Entonces tienen que ayunar y tienen que orar. Lo que pasa es que ellos se botaron a flojo en esa área. Y recuerda también que cuando el Señor los llevaba al monte de la, de la oración, se quedaban dormidos. Entonces, ¿qué, ¿qué autoridad? Ahora yo te muestro solamente a Pedro, Juan y Jacobo, que eran los que el Señor llevaba a la oración. Imagínate los otros. Entonces, no entendía que por medio de todas estas cosas entramos en la comunión con Dios y entramos también en la dependencia de Él, lo que se traduce en poder para el servicio. Y, y tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos pasados, porque ese es también nuestro problema, ¿no? Es que yo la otra vez oré por una persona y se sanó. A ver, ¿cuál es la enfermedad? ¿A un tal enfermo? ¿A un tal enfermo? No, tú no puedes ser así. Tú no puedes confiar en los éxitos pasados. ¿Me estás escuchando? Creyendo a veces que se va a repetir automáticamente. Y como consecuencia no recurrimos a Cristo. No, no oramos, no buscamos del Señor. Todos sabemos que espiritualmente hablando. Y, y digámoslo así. No se puede vivir de los recuerdos. No, oh, cuando yo me convertí. No, cuando yo, cuando yo llegué al Señor, usted me hubiera visto, pastor. Uh, yo casi andaba en el aire. No, oh, pastor, usted me hubiera conocido la unción que brotaba de mí. No, yo, no. Viviendo del pasado. Ellos habían recibido el poder Ellos habían recibido la autoridad del Señor Pero necesitaban ¿Qué cosa? La oración Para mantenerse Sin la oración Cualquier don que nosotros recibamos Que hayamos recibido Se seca y se acaba muriendo Quizás ellos habían cometido El grave error de comenzar a creer Que podían llevar a cabo Estas poderosas obras Por sí mismos sin mantenerse en contacto con Dios o con su poder y, y así fracasaron de forma dolorosa pero fracasaron Entonces el Señor les tuvo que reprender, el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno Y de la misma forma mi hermano querido todos nosotros debemos aprender también esta importante lección O sea todo intento de servicio al Señor Sin tener una comunión constante con Él Acabará siendo estéril y en vano Porque si no tenemos esa comunión con Dios Entonces no entenderemos nada De lo que está sucediendo Déjame terminar con este versículo En Juan capítulo 15 versículo 5 Dice yo soy la vid verdadera Yo soy la vid vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Miren lo que dice Porque separados de mí Nada podéis hacer Ponte de pie mi hermano Por favor en esta hora Ponte de pie Aleluya Gracias Señor Jesús un demonio muy difícil para los discípulos Y nos vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana a Situaciones las cuales van a ser Tremendamente difíciles Tremendamente complicadas Si es que ya no te has enfrentado a muchas de ellas Y sabes hermano querido Tenemos que volver a una comunión Constante con el Señor Esto no se trata de decir Es que yo oraba harto antes sino no ahora la cosa se pone terrible Tienes que buscar de Dios, tener comunión con Dios y esperar que Dios te indique lo que debes hacer. Porque dependemos totalmente de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Quieres orar en esta noche conmigo? ¿Te habló el Señor en esta noche? ¿Algún área de tu vida fue tocada? ¿Algún área de tu vida fue ministrada? ¿Algún área de tu vida tiene que ser reparada? algo Dios te dijo que está mal y tienes que arreglarlo esta es la noche en donde tú y Dios con mucha honestidad tal como ese hombre fue honesto yo quiero esta esa es nuestra realidad nuestra fe se debilita muchas veces y no tenemos la suficiente fe y tenemos que reconocerlo ante él porque él es el único que puede darnos la fe que necesitamos como hijos de Dios por lo tanto hermano querido en esta noche yo te hago este llamado al altar para que vengas y fortalezcas tu fe en el Señor porque tú no sabes a lo que te enfrentarás mañana, tú no sabes lo que sucederá el próximo día tú no sabes lo que vendrá la próxima semana Dios quizás quiera usarte hace mucho tiempo pero estás alejado de su comunión y este es el momento para decirle al Señor Señor yo quiero Tener una mayor comunión contigo Ven al altar mientras el Grupo canta al Señor Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Ven y oremos juntos En esta noche, pidámosle Al Señor que nos ayude hoy se satura de situaciones y conflictos los cuales muchas veces no vemos solución por ninguna parte pareciera que las murallas se cierran cada vez más pareciera que las puertas nunca se abrirán los cerrojos parecieran de hierro y sentimos que no vamos a avanzar no te olvides que en esta palabra hoy aprendimos que para Dios todo lo que es difícil para ti es fácil para Él. No hay imposibles para el Señor. Él puede obrar aunque a ti te parezca que es imposible. Él puede sanar aunque a ti te parezca que es imposible. Aunque todo diga que no se puede, aunque el médico y aunque... Todas las medicinas que has tomado no han provocado nada. Dios puede hacer un milagro. Nada imposible para Dios. Pero el creer. Jesús le dijo a ese hombre, todo puede cambiar. Si solo crees, si solo confías. Todo puede cambiar. Porque el Señor tiene el poder para obrar, para sanar, para libertar. Este es un momento especial en donde tu fe debe ser acrecentada No es algo que tú puedas hacer humanamente Pero cuando tú le dices al Señor, Señor creo, ayuda a mi incredulidad Señor quiero creer pero me cuesta, quiero confiar pero me cuesta El Señor podrá hacer una obra en ti y llevarte más allá de lo que hoy conoces Llevarte más allá de lo que hoy entiendes Porque Él tiene el poder para hacerlo Aleluya, oremos al Señor Me ayudan a orar por nuestros hermanos Los hermanos líderes ahí me ayudan a orar Por ellos, creo Dios puede hacer algo lindo y hermoso hoy Si solo nos disponemos con... ante ti en esta noche Señor Pidiéndote, rogándote que extiendas Señor Tu mano de amor de misericordia una vez más Sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor Tú conoces sus circunstancias, situaciones Tú conoces lo que viven, lo que experimentan Tú conoces Señor lo que está pasando en ellos Tú sabes Señor la necesidad tremenda que hoy tienen Extiende tu mano allí Obra Señor un milagro Obra en sus vidas en esta hora Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Padre tú tienes la autoridad y el poder Para obrar, Señor vidas de tus hijos Señor que en esta hora Que en esta noche Señor Tu presencia predomine en sus vidas Obra Señor en ellos en el nombre glorioso de Jesús Lo creemos para tu gloria Amén y amén Señor, aleluya. Mis
5: manos, yo no
3: puedo oh sí, ver. Señor Jesús. Aleluya.
7: declarar en el nombre de Jesús victoria para su vida cuántos pueden levantar sus manos y declarar
8: Aplauso de alabanza para el Señor! ¿Cuántos se van a ir hoy con su fe aumentada? ¿Amén? Toma su asiento, hermano, para poder... Con nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana aquí en el Templo Corporativo. No falte a nuestro culto de celebración el día martes también. Cinco eh, ya de diciembre. Tenemos la lección número 5 de la Escuela Bíblica a las 20 horas en Barros Aranas. El miércoles a las 19.45 culto de jóvenes y adolescentes también en nuestro templo de Barros Arana. El día jueves 7 a las 20 horas, culto de gloria en Barros Arana 436. El día sábado 9, culto de culto ministerial aquí en el templo corporativo con todos nuestros templos Beterra y cerramos también la próxima semana el domingo 10 con el culto de celebración a las 10 de la mañana y actividades que usted tiene que recordar, que las puede anotar ahí, las puede memorizar. El día sábado 16 de diciembre aquí a las 19 horas Noche de Milagro aquí en el templo corporativo, donde usted puede estar invitando también a aquellas personas primero que no hayan aceptado al Señor y segundo que estén también con alguna enfermedad y con toda esta serie que nos ha enseñó nuestro obispo, creemos que Dios va a hacer muchas sanidades y milagros. Amén. El día sábado 30, sábado 30, ya al finalizar nuestro año tenemos dos cultos especiales, sábado y domingo, el día sábado aquí a las 19 horas culto con Santa Cena. Y el día domingo 31 a las 10 de la mañana Nuestro culto de proyección Donde el Señor siempre nos está dando un mensaje Para poder enfocar nuestro año 2024 Amén Así que ustedes agradecimientos Años de su hijo Y porque Dios ha sido con él todos estos años Simón entonces Está de cumpleaños hoy día También la hermana Rosa Parra Agradece a Dios por el nacimiento de su nietecita Hace tres días. Dios bendiga también ahí, tenemos un nuevo integrante. Y tenemos también aquí que la familia Jara Carmona agradecen a Dios por la bendición de tener su casa propia. Es un milagro de Dios poder tener tan gran bendición. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Tenemos un cumpleaños, el milagro. Y todo esto es por este libro que damos así que póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor vamos a orar también por este libro con muchas peticiones hermanos, como 12 páginas 13 páginas con peticiones, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guarde y que nos dé sobre todo el deseo para poder volver mañana ¿A ver? ¿va a volver usted mañana? con el mismo gozo porque seguro también el Señor tiene algo preparado para nosotros, Padre amado estamos ante su presencia en el nombre de Jesús Queremos, mi Dios amado, darle a usted toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Darle gracias porque nos ha permitido estar, mi Dios, este día sábado en su casa, Señor amado. ¿Y qué mejor lugar? Que estar aquí, mi Dios, reunidos todos juntos como hermanos para poder a usted darle lo mejor de nuestra adoración, de nuestra alabanza, Padre mío. Y también usted nos ha bendecido con un hermoso mensaje, mi Dios, hoy que nos lleva a aumentar nuestra fe, Señor. Sabemos que usted hace sanidades, hace milagros y que también hoy nos ha enseñado que no hay demonio que se resista ante su poder y ante su autoridad, Dios amado, que teniéndolo a usted lo tenemos todo, Padre amado. Le damos toda la honra. Toda la gloria que usted se merece. También pedimos, mi Dios, por este libro de peticiones, Señor. Algunas por sanidades, mi Dios, otras por liberación. Otras, mi Dios, amado, allí por problemas familiares y económicos, Señor. Le pedimos que usted pueda, mi Dios, amado, resolver todos estos problemas. Sanar a los enfermos, Señor. Según, mi Dios, amado, también su voluntad, Padre amado. Creemos que usted es poderoso. Sigue teniendo el mismo poder de ayer y de hoy, Señor. Su palabra nos muestra que usted sana mi Dios desde la fiebre y resucita muertos, Señor. Por lo tanto, para usted no hay nada imposible, Padre mío. Pedimos también por la vida de nuestro obispo, Señor, su familia, medio su hogar. Guárdale, mi Dios, así como a cada uno de los que hoy hemos venido, Señor, que podamos regresar a nuestro hogar sin novedad para poder reencontrarnos mañana, Señor, en Coinonía y poder seguir alabando y adorando su nombre, Señor. Y de seguro también usted nos tendrá un mensaje para el día de mañana, Padre mío. Nos iremos contentos y bendecidos, mi Dios, esperando que todos nuestros hermanos que han estado allí por la televisión, por la radio por las redes sociales hayan sentido esa misma presencia mi Dios que nosotros aquí me dio en este templo corporativo nos iremos bendecidos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor amén fuertes aplausos de alabanza para el Señor despídase de su hermano que Dios le bendiga sin Te duda un hermoso
0: Dios. mensaje una hermosa enseñanza de la para los discípulos de la serie los milagros de Jesús ¿Qué le parece el mensaje mi hermano Arturo
1: una hermosa temática, una hermosa enseñanza Recibimos el día de hoy Aquel padre que llevó a su hijo a los discípulos Quienes no pudieron echar fuera ese demonio Y bueno, el padre tuvo que acercarse al maestro El maestro ahí con, no es cierto Sabiendo lo que estaba sucediendo Y experimentando este padre Y también la necesidad que existía en él De poder llevar a su hijo también a las plantas de Jesús Y de esa manera Jesús también con esa autoridad divina, con ese poder glorioso y majestuoso El cual Dios ha dado también en este tiempo a la iglesia Nunca más entrará Deberíamos tenerlo
0: Decía ahí la palabra del Señor También nosotros deberíamos Tenerlo. una palabra hermosa de bendición para nosotros como cristianos como hijos de Dios y que realmente nos instruye a lo que es el mensaje de Dios ministrado en el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y que y sin duda ha sido de una tremenda bendición hermano Arturo
1: una tremenda bendición y de verdad necesitamos eh, buscar más del Señor y, y anhelar, anhelar también de su presencia y de esa autoridad hay, hay esca, escalas por decirlo así de autoridad y. Y no es llegar y enfrentarse a esas situaciones. Es muy importante tener una comunión con el Señor, tener eh, esa confianza, esa fe. Nuestro hermano Cristian Troncoso
0: dice bendiciones. Cynthia Merino, igual que sea un maravilloso culto al principio, decía ella, para la gloria de Dios. Ruth Orellana, bendiciones, mis amados desde Quirigüe, eh, que use su siervo. Nuestra hermana Zoila Palavecino, bendiciones. Mis hermanos hermoso, culto de adoración para eh, nuestro rey. También ya hace un, una petición de oración. ¿Quién más por aquí? Eh, nuestra hermana Riquelme Belmar. Dice que importante es la información que entrega el obispo con respecto a lo que es las sí. votaciones. Igual Pedro Hernández eh, dice que se conectó tarde, pero igual recibió la bendición. Nuestra hermana Victoria Leiva, deja un saludo. Alicia Vázquez, gloria, gloria, gloria a Dios. Amén. Ahí eh, Maricel Fuentes también bendiciones acá, dice. Qué bueno. Así sea, la esperamos. y. Mari Muñoz, Dios le bendiga, amados hermanos, viéndoles desde mi trabajo. No pudo asistir, pero ahí conectada. Qué bueno saber que los hermanos están contentos y mi hermano César también ahí me manda una captura de pantalla con el hermano Arturo Flores ahí en primer plano. ¿Qué le parece?
1: Qué bueno saber que muchos hermanos han estado en la compañía nuestra y, y en estas transmisiones que han sido una tremenda bendición hacia sus vidas porque muchos de ellos no pueden acercarse, no pueden congregarse, pero... Tienen esta bendición de poder escuchar, sí. de poder ver a través de las pantallas y escuchar a través de la radio. Amén.
0: Agradecer el trabajo de cada uno de nuestros hermanos. Tenemos aviso ahí, hermano Arturo. Que... Recordar,
1: recordar para el día de mañana, día Amén. domingo, tenemos nuestro culto de celebración a las 10. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Lunes y Marte también está joven y mujer virtuosa, eh, se transmite desde lunes y martes, en Rai, desde las 10 de, la de la mañana. Sí. Y el martes, el inicio... Eh, escuela bíblica, pues. Escuela bíblica, 20 sí. 20
0: horas, ahí estamos.
1: Y el día bueno. miércoles también hay, hay una bendición para los jóvenes. Se eh, reúnen a las 19 horas con 45 minutos. Así es,
0: hermano Arturo, y todas las invitaciones que hizo nuestro anciano, nuestro hermano Michael ahí, sí. cultos de gloria en Noche de Santa Cena, el 3, sábado 30, exactamente. Sí. Muchas actividades tenemos sí. y que se las estaremos dando durante toda esta semana, mañana, así que la invitación se la hacemos extensiva. Por lo tanto, por lo pronto, el día de mañana, culto de celebración, 10 de la mañana, la invitamos. Y también agradecemos el y aprovechar la instancia de agradecer el, el trabajo de cada uno de nuestros hermanos también que hace posible. Nuestro hermano Jonathan ahí, Reyes, quién más está, nuestro hermano Jeremías y todo el grupo de jóvenes que hace posible el poder llegar a sus hogares a esta hora de la tarde. Y para mí, un placer estar a hacer dupla con usted, hermano Arturo, le dejo los micrófonos para que usted se despida.
1: Sí, agradecido también doy gracias a Dios. Y me despido en el amor del Señor de cada uno de ustedes, dándole... Eh, gracias al Señor y que el Dios de paz les bendiga grandemente.